0: Welkom bij Sidekick Stories, de podcast van de Sidekick Sam Academy. Iedere keer behandelen wij een thema waar jullie in de praktijk mee te maken krijgen en waar jullie graag een expert over willen horen. Veilige grenzen, daarover hebben we het vandaag. Met onze podcast studio staan we in de secundaire school Wilfam Campus Willebroort in Berchem. En mijn gesprekspartner is Zora Elkaspi klinisch psycholoog, criminoloog en gedragstherapeut bij ZNA en auteur van het boek Jongeren en online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Misschien moeten we het er eerst maar eens over hebben. Wat versta jij onder grensoverschrijdend gedrag? Wel, grensoverschrijdend gedrag is een algemeen begrip. Mm. Als we het uh, algemeen gaan definiëren, hè, dan gaat het eigenlijk over, ja, letterlijk eigenlijk, het overschrijden eigenlijk van grenzen. Hè. En daarbij gaan we eigenlijk ook schade berokken eigenlijk aan de andere persoon, maar ook aan zichzelf. Vaak wordt dat ook gelinkt hè, aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar het is eigenlijk breder dan dat. Hè. Want dat is ook als we gaan kijken naar SONSOA, die hebben een aantal kenmerken om, uh, Grensoverschrijdend gedrag te definiëren, dat gaat dan eigenlijk over, is er een akkoord, is er een toestemming, is er gelijkwaardigheid, is er vrijwilligheid, past het gedrag wel in de situatie, hoort dat wel bij die leeftijd en wat voor impact heeft het eigenlijk op de situatie. Zijn er een soort universele grenzen die voor iedereen gelden of zijn die grenzen toch vooral individueel? We kunnen zeggen dat grenzen ook wel cultureel bepalend zijn, maar er zijn wel een aantal grenzen. Ik denk rond seksueel, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar zijn een aantal grenzen zeer duidelijk. Lichamelijke grenzen, dat is niet altijd even duidelijk. Ik denk geweld of dergelijke, dat is wel een hele duidelijke. Maar als het gaat over aanrakingen, bijvoorbeeld in sommige culturen, aanrakingen, is dat, wordt ze algemeen eigenlijk aanvaard bepaalde aanrakingen. Als we gaan kijken naar andere culturen, wordt dat toch wel als ongepast ervaard. Je hebt het al een paar keer gehad over seksueel overschrijdend gedrag. Maar wat voor grenzen kunnen mensen nog allemaal overschrijden? Zoals ik al zei, ook lichamelijk. Over ongewenste aanrakingen, niet per se seksueel, maar ook bijvoorbeeld naar geweld toe. Dat is ook een vorm van grensoverschrijdend gedrag. We kunnen het ook nog algemener bekijken. Diefstel, het iets ontnemen van iemand anders, kan ook worden gezien als een soort van grensoverschrijdend gedrag. Maar ook het stukje rond ongepaste opmerkingen geven. Iemand kleineren, vernederen... Dus Psychisch ook. Ja, inderdaad. We zien eigenlijk ook dat je in waarschijnlijk gedrag ook een psychisch aspect kan hebben. Zoals ik er juist ook zei: ongepaste humor, ongepaste uitspraken. Iemand ongelijk behandelen of dergelijke, dat zijn ook allerlei vormen waarbij het algemeen welzijn wordt overschreden. Snijdt dus dat even diep als de fysieke zaken? Dat psychische? Wel. Um... Ik kan dat zelf niet beantwoorden, waarom de manier waarop iemand grensoverschrijdend gedrag ervaart, is persoonlijk. Ja. Um, dat kan zijn eigenlijk dat een bepaalde, een bepaalde situatie, eenzelfde situatie, voor uh, één persoon heel diep snijdt, maar misschien voor een andere persoon veel minder. Dus het is eigenlijk wel, voor sommigen toch wel subjectief en persoonlijk. Zijn bepaalde leerlingen kwetsbaarder? Krijgen zij vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag? Wel, helaas wel. Er zijn ook onderzoeken gedaan dat we zien dat bepaalde groepen vaker worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Welke groepen zijn dat dan juist? Wel, LGBTQ community, Daar zien we eigenlijk, dat ze ook vaker worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. En ook vaker eigenlijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat merken we ook wel. Maar ook jongeren met een andere migratieachtergrond, zien we eigenlijk ook dat die vaak ook worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast, eh, ook jongeren met een beperking, eh, zien we eigenlijk ook eh, dat dat... Uh, of Hoe kun je als leerkracht merken dat een leerling te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag? Zijn er signalen die heel duidelijk kunnen zijn? Er zijn verschillende alarmsignalen, die zijn soms heel duidelijk, maar soms zijn ze niet zo duidelijk of in sommige gevallen kan je het eigenlijk gewoon niet zien. Maar ik kan wel een aantal signalen meegeven. Hè. Bijvoorbeeld die, sommige die heel duidelijk eigenlijk zijn, zijn de lichamelijke signalen. Hè. Bijvoorbeeld blauwe plekken of dergelijke. Dan kan je misschien wel de vraag stellen van, oh, is hier sprake van geweld geweest? Daarnaast hebben we ook wel een aantal gedragssignalen. Als we gaan kijken, bijvoorbeeld jongeren die beginnen te spijbelen. Eh, jongeren eh, waarbij er een leerachterstand Opeens hè, uh, uh, wordt veroorzaakt uh, jongeren die bijvoorbeeld hè, moeilijkheden hebben om te concentreren. Jongeren die, obs uh, niet obsessief gedrag, maar dat kan misschien ook, hè, maar jongeren die bijvoorbeeld agressief gedrag stellen of opstandig gedrag stellen, dat kunnen allerlei signalen ook zijn. Het emotionele aspect, hè, daar zijn ook signalen uh, voor, die zijn misschien moeilijker uh, te uh, herkennen, maar die zijn ook aanwezig, stemmingswisselingen. Want dat kan ook een beetje bij puberteit horen natuurlijk. Klopt, inderdaad. Hè. Dat kan zeker bij puberteit horen, maar als we merken dat er in één keer een grote verandering eigenlijk heeft teweeggebracht, dat er voor niet aanwezig was, kan men die vraag eigenlijk wel stellen. Ik denk ook dat het belangrijk is om u niet enkel te baseren op één factor of één situatie, mm -hmm. maar wel naar verschillende factoren eigenlijk te kijken. En als we zien dat daar een, een opeenstapeling van verschillende factoren, dat er wel een verandering is in gedrag, uh, in, uh, in uw stemming, in uw emoties ofzo, dan kan je misschien wel die vraag eigenlijk stellen. Uit een bevraging die we deden dus in samenwerking met TeacherTab, blijkt dat bijna 40% van de respondenten er geen zicht op hebben of leerlingen erover durven te praten als iemand hun grenzen overschrijdt. Hoe schat jij dat in? Goh, ik vind dat heel moeilijk eigenlijk om er een cijfer op uh, te plakken. Um, wat ik wel uh, uh, daarover kan meegeven is dat ik wel merk uh, dat voor sommige jongeren is het inderdaad heel moeilijk hè, om te praten over her- en zo gedrag. Maar hier gaat het over de leerkrachten die het dus niet zien. Ja, ja dat is ook een mogelijkheid. Want dat hè. is bijna één op de twee die ja. het dus niet merken. Ja. en dan zou je eigenlijk de vraag moeten stellen hoe komt het dat ze het mm -hmm. niet zien? Hè? Um, zo, wat ik ongeveer denk wel te weten, is, ook vanuit onderzoeken eigenlijk, hè, is dat voor jongeren, uh, leerlingen, heel moeilijk eigenlijk is om een leerkracht eigenlijk aan te spreken omwille van grensoverschrijdend gedrag. Zeker als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over pestsituaties. Dat merken we eigenlijk wel. Dus ik denk dat het heel belangrijk is eh, nou, dat leerkrachten eh, een, een, een bepaald klimaat eigenlijk creëren waarbij jongeren toch wel openlijk kunnen vertellen over die zaken. En hoe stimuleer je leerlingen dan, als ze erover willen spreken, om het toch te gaan doen? Ja. Dat is, een, dat is een heel proces. Hè. We gaan dat zomaar niet verwachten, uiteraard. Dat is, dat is ook een heel delicaat onderwerp. Het is moeilijk, ja, 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 absoluut. Het is een heel delicaat ja. onderwerp, grensoverschijnd gedrag. Zelfs ook voor, voor volwassenen hè, is het ook zelfs moeilijk om dat te vertellen. Je moet je heel kwetsbaar opstellen, natuurlijk. Ja, inderdaad. Hè? En dat is niet altijd evident. Dus mm -hmm. we vragen eigenlijk heel veel hè, van jongeren. Maar we kunnen wel jongeren erin coachen, in trainen, eigenlijk, om dat wel te vertellen. Hoe kunnen we dat doen? Open communicatie, eh, dialoog is een hele belangrijke. Ik denk ook dat het heel belangrijk is, zeker in een schoolklimaat, een bepaalde cultuur, is ook heel belangrijk eigenlijk om bewustwording eh, rond grensoverschrijdend gedrag te, te bevorderen en te stimuleren. Op die manier wordt er een klimaat gecreëerd, een veilige klimaat. Dat is heel belangrijk dat er een veilige klimaat wordt gecreëerd, zodat jongeren eigenlijk weten van ik kan dit hier bespreken en ook sneller eigenlijk de stap gaan zetten om dit te bespreken. Moeten er dan heel duidelijk specifieke leerkrachten zijn die uh, aanspreekpunten zijn bijvoorbeeld? Dat hoeft niet per se, maar dat zou natuurlijk wel uh, een meerwaarde kunnen zijn. Um, Zo'n aanspreekpunten rond integriteit, dat bestaat eigenlijk al. Hè. In bepaalde jeugdorganisaties. Um, ik weet niet of dat op scholen ook bestaat, maar je hebt op scholen wel... Allee, vroeger in mijn tijd heette dat dan de groene leerkracht. Ik weet niet of dat nu nog de groene leerkracht is. Ik denk dat het tegenwoordig staat ik soms zijn, maar... Uh, ja, <laughs> ja, ja, hey, maar uh, er zijn wel vertrouwenspersonen op school. Hè. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat die vertrouwenspersoon ook heel zichtbaar is. Hè. Uh, dat jongeren ook weten dat ze bij hen terecht kunnen komen en ook om die vertrouwen eigenlijk te kunnen creëren, moet er open communicatie eigenlijk zijn. Want stel, als leerkracht weet je dat iemand zijn grenzen worden overschreden, hoe ondersteun je dan zo'n leerling? Ja, dus als je op de hoogte bent van grensoverschrijdend gedrag van de leerling, is het belangrijk eigenlijk om nabijheid te bieden, dat is het allerbelangrijkste, nabijheid te bieden en te luisteren. Dat is eigenlijk wat die jongeren op dat moment nodig hebben. Maak zeker geen vaste beloftes eh, van ik ga dit en dit doen en ik ga voor jou dit oplossen. Nee, op het eerste, de eerste eh, uh, ja, ik zou zeggen uren of zo, of momenten, eh, luisteren en nabijheid eigenlijk bieden. Eh. En dan eigenlijk ook het gevoel eh, dat ze hebben ervaren op dat moment van dat grensoverschrijdend gedrag, dat ook erkennen. Eh. Want er kunnen gevoelens zijn eh, van woede, verdriet, frustraties. En ja, die leerlingen eh, moeten wel het gevoel hebben, hebben dat er wordt geluisterd en dat ook het gevoel wordt erkend. Als we gaan kijken... Dat er misschien meer nodig is, hè? dan is het belangrijk dat de leerkracht hè, met de jongeren gaat bekijken. Van, oh, ik zie oh, dat de situatie um, heel ernstig is, of ja, ernstig eigenlijk is, om toch wel nodige stappen te nemen. Is het belangrijk hè, om heel transparant te zijn naar die leerlingen welke stappen dat je eigenlijk gaat ondernemen. Als je in communicatie gaat met bepaalde leerkrachten, geef dat dan ook aan. Als je de ouders gaat betrekken, geef dat dan ook aan. Doe niets achter de rug, want op die manier ga je eigenlijk een onveiligheid creëren. En is de kans ook veel kleiner dat de leerlingen de volgende keer terug naar jou gaan komen en jou dingen zien vertrouwen gaan vertellen. Als er hele heftige dingen zijn gebeurd, hoe kan je vermijden dat iets echt een trauma wordt als je er op tijd bij bent en het op de juiste manier aanpakt? Ja, dat is ook een heel belangrijke wat je ook aangeeft. Eh, niet alle negatieve ervaringen leiden tot een trauma. Ik denk dat 1 op drie eh, die negatieve ervaringen heeft meegemaakt, 1 op drie daarvan, eh, wordt effectief een trauma. Wat is heel belangrijk voor ons dan, eh, voor leerkrachten dan ook, of voor hulpverleners, is eerst uh, en vooral ook die veiligheid terug eigenlijk aanbieden. Dat blijft een superbelangrijke. In communicatie eigenlijk gaan luisteren. Eh, um, ook die nabijheid ook aanbieden. En wat je ook nog kan doen, is samen eigenlijk bekijken van oké, okay, um, welke mogelijke risicofactoren hè, kunnen hier een rol eigenlijk spelen, tot misschien het ontwikkelen van een trauma, hè, om die eigenlijk zo laag mogelijk te houden, waarbij we eigenlijk de veerkracht van de leerlingen gaan versterken. Want dat is een hele belangrijke, hè, die Weerkracht. veerkracht. Ja. Ja, resilience of veerkracht, is superbelangrijk. Hè, om, um, om toch, om toch te, te zien dat die negatieve ervaringen geen impact gaan hebben op hun verdere ontwikkeling. Zijn er zaken die je vooral niet moet doen als volwassene in zo'n geval? Uh, bedoel je als leerkracht, als iemand uit de school, als als er, als er leerlingen komen met een verhaal rond grensoverschrijdend gedrag, ja. Wat je zeker uh, niet moet doen, dat is een hele belangrijke, geef ik ook heel vaak eigenlijk aan victimblaming. <laughs> ja superbelangrijk. Fleming is eigenlijk een concept en mechanisme hè, uh, waarbij uh, het slachtoffer eigenlijk de schuld krijgt. Hè. Dus dat je eigenlijk zegt van jij had je grenzen maar beter moeten aangeven. Het is een beetje oh, jouw eigen schuld. Inderdaad, hè. dat mogen we niet doen. Hè. Um, ik weet. Het concept is wel gekend uiteraard in de, in de maatschappij in de samenleving, maar volgens mij nog niet zo vergaand, omdat het eigenlijk nog vaak wordt gedaan. Niet enkel door leerlingen, het wordt zelfs gedaan eigenlijk door, dus door, door, door volwassenen, ook door de samenleving, merk ik eigenlijk ook nog dat dat wordt gedaan. En mensen moeten echt wel beseffen, de gevolgen daarvan zijn heel destructief. Ik heb hier getallen zelfs. Vier op de tien Vlamingen vinden dat het slachtoffer op een of andere manier mee verantwoordelijk is. En dat blijkt uit een bevraging van Amnesty International, mm. van Vlaanderen. En bij jongeren denkt zelfs bijna de helft daar zo over. Is dat terecht? Heel erg. Ik vind het ik vind Ja, het, het lijkt erg. alsof mensen het gewoon zelf uitlokken als je ja, dit hoort. Ik vind cijfers. het heel erg dat mensen eigenlijk eh, denken eh, dat de slachtoffer het uitlokt. Ik denk dat het heel belangrijk is om blijven mee te geven eh, dat uh, de, verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid ligt bij de pleger en niet eh, bij het slachtoffer. Eh. Dat is iets eigenlijk dat we moeten meegeven. Zeker als ik hoor eh, dat de cijfers heel, nog wel wat hoog liggen. Ze zijn ontzettend hoog. En, ja. vind ik vind het wel belangrijk eh, om bewustwording daarover te creëren, eh zeker naar leerlingen toe, ook naar volwassenen toe uiteraard, maar nu over het concept leerlingen, is het belangrijk om bewustwording te creëren. Ik denk, eh, victim blaming, ze horen dat misschien nog wel, hè, maar ze weten misschien niet exact wat dat juist betekent en wat de gevolgen daarvan juist zijn. Ik denk, om daar inzicht in te verschaffen van welke gevolgen dat het heeft, dat jongeren hopelijk bewuster eigenlijk gaan zijn en er ook bewuster mee gaan omgaan en dan de verantwoordelijkheid bij de pleger leggen en niet bij het slachtoffer. Wat als leerlingen zelf twijfelen um, als ze... Uh iets hebben ervaren wat voor hen grensoverschrijdend aanvoelde, of het wel erg genoeg was? Op zich, die twijfel uh, is op zich wel normaal, dat kan gebeuren. Hè. Zeker bij uh, grensoverschrijdend gedrag, dat is iets zeer delicaats, dus ik snap wel de twijfel. Als ze erover twijfelen, is het belangrijk om iemand daarover aan te spreken. En een vertrouwenspersoon of iemand van de ouders. Om daar eigenlijk wat meer informatie over te krijgen. De situatie ook te, eh, ook te vertellen. Wat ik ook vaak meegeef aan jongeren. Hè, omdat ik ook eh, met heel veel jongeren werk. Over grensoverschrijdend gedrag. Als ze erover twijfelen. Gebruik een aantal criteria van zijn Dat gaat dan over eh, zes criteria om een situatie eigenlijk in te schatten of het grensoverschrijdend eh, gedrag is ja of nee. Dat gaat dan over eh, uw akkoord geven, uw toestemming geven, maar ook over eh, zitten we hier in een gelijke positie, die gelijkwaardigheid? Is er hier vrijwilligheid, eh, dus is er geen sprake van dwang, chantage of manipulatie? Past het gedrag ook hè, in de situatie? Daarmee bedoelen ze, is de context eigenlijk oké? Okay, uh, daarnaast past het gedrag ook in de ontwikkeling. Hè? Dus is het uh, gekoppeld aan de bepaalde leeftijd van, hè, van, uh, van de jongeren? Daarnaast, ook de laatste, ook een hele belangrijke, is impact. Wat voor impact heeft het gedrag eigenlijk hè, op, uh, op mij en de anderen? Wat als jongeren zich mee schuldig voelen, wat dan? Zelfblaming is het concept waarbij het slachtoffer zichzelf eigenlijk de schuld gaat, uh, gaat geven. Uh, hoe ga je daarmee op? Ik denk als leerkracht is het heel belangrijk om uh, uh, de jongeren eigenlijk te ondersteunen en duidelijk aan te geven dat dat niet uh, jouw verantwoordelijkheid is. Uh, het is. Het blijft de verantwoordelijkheid van de pleger. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is om dat continu mee te geven. Blijf herhalen. Je kan het niet genoeg herhalen, precies. Nee, ik kan het echt niet genoeg herhalen. Hoe vind je een evenwicht tussen je leerlingen leren om grenzen aan te geven en tegelijkertijd ook een beetje om grenzen te verleggen om te kunnen groeien? Ja, het is belangrijk om daar een evenwicht eigenlijk in te zoeken. Hè. Dus dat ze zelf hun grenzen leren aangeven, maar langs de andere kant moeten ze ook verkennen, moeten ze exploreren, moeten ze experimenteren. Hoe kunnen ze dat doen? Ik denk dat het belangrijk is om een veilige omgeving daarvoor te creëren. Binnen de school is dat zeker een mogelijkheid om met de leerlingen eigenlijk aan te gaan van zie, je. Dat is op zich normaal. Dat is ook noodzakelijk om je grenzen eigenlijk te respecteren en nee te leren zeggen. Maar langs de andere kant is het ook normaal dat je je grenzen gaat verleggen. Weet, hè, dan als, dat ook als, sorry, als leerkracht kunnen we dat ook communiceren, om eigenlijk aan te geven, van, als je je grenzen verlegt, ik ben er ook wel voor jou. dan gaat mij vallen en opstaan. En op zich is dat normaal. Maar als we merken hè, dat de grenzen te veel worden verlegd, weet hè, dat er iemand eigenlijk is waarbij ze terecht kunnen. Stel dat dat niet in de school kan. Waar kunnen jongeren dan wel terecht? Er zijn verschillende instanties. Buiten de school heb je ook bijvoorbeeld CLB. Daar kan je ook altijd terecht. Je hebt ook CLB-chat. Ja, tegenwoordig zijn jongeren ook heel veel bezig hè, met multimedia, met hun smartphone. Is dat voor hun, denk ik, wel een, een eenvoudige manier eigenlijk om contact op te nemen via, via digitale stukken, via bijvoorbeeld een chat zoals CLB-chat. lagere drempel eigenlijk. Ja, inderdaad. Hè. Maar je hebt ook, Awel, ah, dat, ja. oh, dat is ook gekend, je kan daar bellen. of is ook allemaal anoniem. Je kent naar het Jongeren het jongerenadviescentrum. Dus er we bestaan wel in verschillende in instanties hè, waar je zeker kan aankopen. Er zijn ook aanspreekpunten in verschillende jeugdorganisaties. Ook daar zijn er mogelijkheden om uh, contacten op te nemen. Of hun ouders. Dat is ook een belangrijk. In het beste geval. Ja. <laughs> Hoe leer je het evenwicht tussen assertief zijn zonder dat het agressief wordt? In het stellen van grenzen. In het dan. stellen van grenzen, absoluut. Van grenzen, ja. Ja. Uh, ik denk dat we eerst... Uh, moeten aangeven, zeker naar jongeren toe of algemeen toe, het stellen van grenzen is belangrijk en is ook noodzakelijk. Dat is noodzakelijk voor jezelf, voor je algemeen welzijn, voor uw psychi psychisch welzijn, maar ook voor uw persoonlijke zelfzorg. het is dus superbelangrijk. Um, het stukje rond... Ja, hoe gaan we er een onderscheid van in maken? Denk dat we ook jongeren moeten aanleren om dat ook op een respectvolle en gezonde manier eigenlijk uit te voeren. En daar heeft school ook een hele grote rol in om die verantwoordelijkheid ook mee in te nemen. En ouders uiteraard ook. Zien Vlamingen grenzen stellen nog te vaak als onbeleefd gedrag. En, en dan denk ik heel concreet aan actrice Clara Kleimans. Ja. Die gaf al aan dat ze het heel moeilijk vindt om nee te zeggen bijvoorbeeld. Omdat ze zegt, ik ben ...te goed opgevoed, ja. om nee te zeggen. Ja, dat moeten we loslaten. Ja, dat moeten we loslaten. He. Onbeleefd gedrag, he. dat stuk dat hoort er zelfs niet bij. He. Daar gaat het ook niet over. He. Het gaat eigenlijk om duidelijk aan te geven he, waar dat jij je goed bij voelt... ...en waar jij je niet goed bij voelt. He. Dat zijn duidelijk je grenzen eigenlijk stellen. En, zo, en, en zoals ik al zei, he, dat is noodzakelijk he, voor je welzijn... He, ...voor je psychisch welzijn, voor je zelfzorg. Um, is dat dan onbeleefd gedrag... Als dat zo is, ja, let be. It. Ik bedoel, op dat moment, hè, als er grenzen worden overschreden, heb je bepaalde gevoelens. Je bent, of je wordt kwaad, je wordt gefrustreerd, doe maar op. Ja, als je dan onbeleefd reageert, is dat dan een ramp? <laughs> Merk je verschillen per generatie? Zijn de jongeren van nu, dus degenen die hier zitten en zo, zijn, staan zij daar verder in dan hun ouders? Um, ik vermoed van wel. Hè? Ik ben... De dingen die ik momenteel zie, zeker hè, in social media en dergelijke, merk ik dat eigenlijk wel. Hè. Ik heb wel het idee dat jongeren um, opener eigenlijk zijn om het vertellen eigenlijk over grensoverschrijdend gedrag. En ook uh, um, het, het beter lukt eigenlijk ook om grenzen te stellen. Hoe komt dat? Als we gaan kijken eigenlijk, he, naar de media, sociale media, zien, zien we eigenlijk verschillende ook bekende Vlamingen he, die ook eigenlijk opkomen he, voor hun grenzen. Of als er geen gedrag wordt gesteld, dat eigenlijk ook vertellen. En voor, so voor sommige jongeren zijn dat ook rolmodellen. Er zijn voorbeelden dus. Dan, ja, inderdaad. He, als ze dus zien he, dat, dat zij dat ook al doen, is de drempel voor hun veel lager eigenlijk, en gaan ze dat ook makkelijker zelf doen. En wat ik ook merk, zeker in vergelijking met de vorige generatie dan, is dat jongeren onderling ook vaker eigenlijk hun grenzen kunnen communiceren Dus ze doen het goed. Ze doen het zeker goed, ja, zeker. Fijn. Wat als je leerlingen leert om nee te zeggen en ze merken dat er toch niet geluisterd wordt naar hen wanneer ze hun grenzen aangeven? Dat is een moeilijke, natuurlijk. Ja, dat is een moeilijke. Wat ik dan vaak adviseer is, blijf je grenzen zeker communiceren. En als uh, uh, bespreek dit ook eh, met je ouders, met uw leerkrachten of dergelijke eh, dat er niet wordt geluisterd eh, naar, naar het feit dat hun grenzen niet worden gerespecteerd en ik denk dan als volwassen persoon is het belangrijk om het gevoel dat ze op dat moment ervaren, om dat ook te erkennen te valideren, eh, dat ook te begrijpen en als, en als we dan merken van oké, okay, hun grenzen worden niet gerespecteerd, wat kunnen we eigenlijk nog doen, welke stappen kunnen we nog ondernemen zodat ze toch wel het gevoel hebben dat er wel wordt geluisterd eh, want daar gaat het eigenlijk over, eh. we willen vinden het belangrijk dat er geluisterd wordt en hoe help je leerlingen om ook zelf een nee te aanvaarden van iemand anders? Dus dat zij zelf een nee aanvaarden. Mm -hmm. uh, het begint eigenlijk al heel vroeg om die nee te leren aanvaarden. Hoe jong moet je zijn om dat te leren? Um, ze beginnen eigenlijk al vanaf het kleuteronderwijs. Ja, uh, ja, ja, ja we beginnen eigenlijk met kleuteronderwijs. We moet het uiteraard niet zo heel groot zien. Nee, hè, hoe maar, gebeurt dat daar? Met ja, ook, hè? We, we gaan dan starten eigenlijk met taal. Taal is superbelangrijk in het leren aangeven van grenzen, want daar begint het eigenlijk bij. Ik denk dat het ook belangrijk is om naar kleuters om aan te, geven van, over het, aan te geven over het lichaam, hoe dat, dat heet. We gaan dat ook benoemen bij naam. Superbelangrijk, waarom? Zodat ze dat later ook kunnen teruggeven van oh, mijn grenzen zijn overschreden, daar bijvoorbeeld. Dat ze er een specifieke naam aan kunnen geven dat we weten over waar dat juist gaat. En daar leren ze aanvoelen, want ze zijn nog jong, hè, maar ze leren aanvoelen wat zij prettig voelen, hè, wat de andere prettig eigenlijk kan voelen, um, wat ze niet willen of zo. Dat is nog heel laagdrempelig. En hoe ouder dat ze worden, gaan we dat eigenlijk meer fine tunen. Dan gaan ze meer eigenlijk, uh, weten waar, dat ze, uh, wat dat hun, waar dat hun grenzen zijn, waar dat hun grenzen li liggen eigenlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. En in de lagere school, hoe pakken we het daar aan? Dus. Uh, ook daar hè, gaan we eigenlijk kijken van oké, okay, wat vind ik eigenlijk uh, prettig en op welke manier. En ze gaan dat ook meer ervaringsgericht eigenlijk werken. Hetzelfde eigenlijk ook uh, in het middelbaar. Ook daar gaan ze dat ook meer ervaringsgericht regelen, maar daar gaan ze meer kijken eigenlijk ook naar het maatschappelijk deel, hè, van juridisch, hè, wat mag, wat mag niet. Dus op dat vlak wordt het eigenlijk aangepakt. Het lijkt me heel moeilijk bij jongeren, als je nee moet zeggen terwijl er groepsdruk is. Hoe kun je daarmee omgaan? Ja, groepsdruk. Dat gebeurt helaas ook. Dus ik begrijp wel dat voor jongeren dat dat heel moeilijk eigenlijk is om nee te zeggen. Dus daarom is het ook wel belangrijk om toch nog naar jezelf toe te bekijken van goh, wat vind ik echt wel. Uh, leuk, hè? waar zijn mijn grenzen? Uh, dat je ook wel je grenzen erkent en ook vastlegt. Hoe ga je dat doen? Dan gaan we eigenlijk terug hè, uh, naar, ja, naar de thuissituatie, naar de opvoeding, maar ook naar de schoolcontext. Dat we daar al heel vroeg ook investeren, eigenlijk, hè, in, het, uh, in het leren aangeven van grenzen. Want je moet daar heel assertief voor zijn. Hè? Je moet er heel assertief voor zijn, klopt. Hè? Um, en dat is. Dat lukt niet bij iedereen, nou, dat, dat weet ik ook. Hè. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat, wel ook, dat we dat ook kunnen trainen, dat we kunnen dat ook wel veranderen. Is er een verschil tussen jongens en meisjes? In assertiviteit, ik heb het nog helemaal niet opgemerkt eigenlijk. Hè. Nee, ik heb het niet opgemerkt hè, dat, uh, uh, dat, er een, uh, dat er een groot verschil eigenlijk is. Alleen toch met de jongens en meisjes mm -hmm. en waarmee ik werk. Regisseur Charlie de Wolf die zei laatst, je grenzen aangeven bij iemand is een cadeau dat je aan de ander geeft. Heeft hij gelijk? Ja, dat is een, een hele belangrijke. Hè. Uh, denk, een cadeau voor, een, voor iemand anders, maar ook voor jezelf. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. Dubbel cadeau dus. Ja, eigenlijk een dubbel cadeau, hè gestelde grenzen hè, en dat is nodig. Hè. Zoals, hè, zoals ik al zei, voor je uh, psychisch welzijn, algemeen welzijn, voor je zelfzorg is dat heel belangrijk. Voor de anderen is dat ook een cadeau. Dat kan ook een cadeau eigenlijk zijn. Stel dat die persoon eigenlijk hè, niet weet dat hij de grenzen heeft over, uh, overschreden en je spreekt die erover aan hè, op, een, uh, op, ja, op een respectvolle manier, zonder manier, hè, kan die persoon misschien tot een besef komen hè, van oei, dat is eigenlijk niet oké okay, wat ik juist heb gedaan. Er is natuurlijk ook een keerzijde. Hè? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zich niet gaan verschuilen achter grenzen om geen gezag meer te aanvaarden? Ja, gezag, uh, regels en afspraken, hè, die zijn Moeilijk, er. Ja. En die moeten er zijn. Die moeten er zijn. Waarom moeten er regels en afspraken zijn? Omwille van, omwille van veiligheid. Om een veilig klimaat te creëren, zijn regels en afspraken noodzakelijk. Ik denk dat het heel belangrijk is om dan ook rekening te houden met wederzijds respect, om dan toch niet in die bepaalde machtsverhouding uh, terecht te komen. Ik denk dat we daar voor gaan moeten investeren. En ook betrekken jongeren ook mee hè, in bepaalde verwachtingen die uh, worden dan verwacht op school of, uh, of ergens anders. Hoe geef je zelf het goede voorbeeld als leerkracht je grenzen te stellen wanneer leerlingen er dreigen over te gaan? Je zit daar inderdaad ook in een andere verhouding, een machtsverhouding enzovoort. Klopt, ik denk als leerkracht is het belangrijk om zelf ook het goede voorbeeld te geven. Daar, daar hoort het ook bij. Ik denk in een in een, leefom in een klasomgeving hè, is het belangrijk hè, om, om ook als leerkracht geen grensoverschrijdend gedrag te stellen hè, naar, uh, naar leerlingen toe of naar andere leerkrachten toe. Want op die manier hè, ben jij uiteraard geen goed voorbeeld. Hè, als leerlingen zien van, ja, als mijn leerkracht dat doet, waarom zou ik dat dan niet mogen doen? Wat voor gedrag is dat dan? Dat kan gaan over... Um Ongepaste aanrakingen, bijvoorbeeld. dat um, is maar een voorbeeld hè, wat ik zo merk. Hè, als, nou, ik werk met verschillende situaties met jongeren hè, rond uh, ongepaste aanrakingen. Um, ook in, uh, in schoolomgevingen. En dan merk ik eigenlijk hè, als uh, bijvoorbeeld leerkrachten zo... Ja, inderdaad. Hè, <lacht> leunen eigenlijk hè, naar, de, hè, naar, de, uh, naar de jongeren toe. Merk ik eigenlijk dat heel veel leerlingen, en terecht eigenlijk ook... Hè, dat niet leuk vinden. Nee. Dat is dus een voorbeeld. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over kritiek geven of feedback geven dat eigenlijk niet constructief is. Is ook psychisch. Ja, inderdaad. Psychisch, ja, inderdaad. Of iemand ongelijk behandelen. Ook daar merken we eigenlijk dat dat ook een, ook een vorm kan zijn van grensoverschrijdend gedrag. Hoe waak je erover dat leerlingen zelf geen grensoverschrijdend gedrag gaan stellen? Ook hier is het heel belangrijk om te investeren in bewustwording, in preventie. Superbelangrijk. Ik denk dat we de jongeren moeten meegeven, al van kleins af aan, van wat dat eigenlijk juist in, seksueel grensoverschrijdend gedrag, en ook wat de gevolgen kunnen zijn voor, voor u dan als pleger, maar dan ook voor de anderen als slachtoffer, om daar eigenlijk voldoende tijd voor te nemen om jongeren te educeren. Kan het zijn dat jongeren zelfs sneller grenzen overschrijden omdat hun prefrontale cortex nog niet helemaal ontwikkeld is. En ik zal het even uitleggen, dat is het ja. gedeelte dat onder andere instaat voor de impulscontrole. Ja, klopt. Onze prefrontale cortex, dat is hier vooraan onze frontale kwap van de hersenen. Dat zorgt eigenlijk ervoor, zoals u zegt, het leren beheersen van uw impulsen, maar ook nog andere zaken. Dat is ook verantwoordelijk voor uw gedrag te leren controleren, voor risico's in te schatten, voor te weten van, oké, okay, hoe kan ik uh, mijn gedrag hier remmen? Dus dat hoort er eigenlijk allemaal bij. Dat klopt, hè? De prefrontale context, uh, cortex moet nog in ontwikkeling, of is nog in ontwikkeling bij adolescenten, en is pas volgroeid tegen de jonge volwassenheid of dergelijke. Betekent dat dan hè, dat uh, adolescenten grensoverschrijdend gedrag gaan stellen omdat hun impulsen niet gecontroleerd kunnen worden? Uiteraard, nee. Hè. Um, er, sp er spelen nog meerdere factoren in het plegen he, van uh, grensoverschrijdend gedrag. Jongeren vliegen natuurlijk ook met elkaar. Stel dat er een moment is dat iemand denkt van oei, heb ik nu de grens van de ander overschreden of niet? Mm -hmm. Wat dan? Um, als ze... Daarover twijfelen als ze het echt niet weten, hè, dan kunnen ze gebruik maken van de criteria van SOA. En dat zijn zes criteria. Ze zijn eigenlijk heel handig. Ik, ik geef ze ook altijd mee aan, aan mijn jongeren als ze bijvoorbeeld in een situatie zitten en ze weten eigenlijk niet van. Goh, heb ik hier de grens overschreden? of. Ik wil eigenlijk op een gezonde manier contacten aangaan. Wat kan mij daarbij helpen? Dus dan ga ik met de jongeren die zes criteria overlopen. Dus je gaat dan bekijken naar de situatie. Dan gaan we zien van, is er een akkoord of is er een toestemming? Is er gelijke waardigheid, dus bijvoorbeeld op basis van leeftijden? Is er hier vrijwilligheid? Doe ik het omdat ik het wil of doet, het andere, doet de andere het omdat hij of zij of die het wil? Dan gaan we ook kijken, het gedrag dat wordt gesteld, past dat wel bij de ontwikkeling? Is de plaats oké okay om het gedrag te stellen? En dan gaan we ook nog kijken naar de impact. Het gedrag dat wordt gesteld. Wat voor impact heeft het op mezelf, maar ook op anderen? Hoe kun je leerlingen helpen om in te grijpen wanneer ze getuigen zijn van grensoverschrijdend gedrag? Ja, de laatste jaren hè, merken we eigenlijk dat daar ook wel uh, veel uh, vraag naar is. Of tips eigenlijk van hoe kunnen we dat juist doen? Het eerste wat ik altijd zeg van kijk ook eerst naar jouw veiligheid. Superbelangrijk ook. Maar er zijn zeker een aantal tips hè, die je kan gebruiken om, uh, om in te grijpen. Sunsoa heeft een ah, Terug Sunsoa. Hè. Ja, dat hebben, is precies wel de place die, to in de, de dat vlak, hè? Hè, die, ja. die, die op vlak van seksualiteit en relaties hebben die toch wel wat verschillende uh, tools ontwikkeld. En ze hebben een, een training ook ontwikkeld, eigenlijk, en dat heet ontstaanders. Dus, dus eigenlijk leren ingrijpen als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag. En die geven een aantal tips. Een van die tips uh, is bijvoorbeeld Bijvoorbeeld, afleiding zoeken op dat moment. Hè. Uh, maar wat je ook, andere, wat je ook uh, kan doen, is anderen aanspreken. Ja. Aanwezig zijn in de situatie. Dus dat zijn verschillende zaken hè, die je kan doen om te uh, leren ingrijpen. En wat als het grensoverschrijdend gedrag online plaatsvindt? Ook daar hè, zijn er verschillende zaken waar uh, jongeren... Uh, of wat jongeren kunnen doen. Uh, het eerste, denk ik, wat wel een belangrijke is... ...is uh, het bespreekbaar maken. Hè? Met een volwassene bijvoorbeeld. Iemand van school of iemand van ouders. Maar soms merk je dat dat niet altijd hè, het is niet uh, lukt. Hè? Inderdaad, dat dat niet altijd mogelijk is... Um, wat wel is, he, er zijn verschillende organisaties, instanties he, die, um, die aan het sensibiliseren zijn. He, van als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag online, dan zijn er verschillende dingen die je kan doen. Bijvoorbeeld ook als dat is op een bepaalde website of social media zoals Snapchat, Instagram, kan je ook um, via he, sociale media ja, stappen je nemen. Jezelf, ja. Ja, je kan blokkeren, he, je kan uh, het melden ook. He. Ik mm -hmm. denk dat dat ook wel de stappen zijn waarbij we jongeren ook weerbaar voor we moeten maken dat dat wel een mogelijkheid eigenlijk is. Ongeveer 64% van de Belgen tussen 16 en 69 jaar heeft ooit al eens een vorm van seksueel overschrijdend gedrag meegemaakt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent, de Université de Liège en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Dus het komt voort bij alle leeftijden, maar de slachtoffers zijn toch vooral jongeren tussen 16 en 24 jaar. Hoe pak je zoiets als maatschappij aan? Ja... Educatie, een hele belangrijke. We gaan investeren in, in preventie, algemeen preventie. Hoe kunnen we dat doen op school, op voeding? Gaan we moeten investeren in bewustwording van grensoverschrijdend gedrag? Algemeen, niet per se seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar nogmaals, moeten we eigenlijk aangeven van... Of, be, of jongeren bewust eh, maken van wat is juist eh, grensoverschrijdend gedrag, in welke vormen komt het eigenlijk juist voor, want er is een spectrum in grensoverschrijdend mm -hmm. gedrag. En niet iedereen is altijd op de hoogte eh, van welke soorten grensoverschrijdende gedragingen aanwezig eigenlijk zijn. Ik denk eh, dat het ook wel onze taak is als maatschappij om jongeren daar ook wel bewust eh, voor te maken. Wordt het erger of is er meer aandacht voor dan in het verleden? Want het aandeel jongeren dat in 2022 zei minstens één keer ongewenst aangeraakt te zijn, bedroeg toen ruim 25 procent. En in 2018 was dat nog maar 18,9 procent. Ik denk dat het een en is. Hè. Ik denk sowieso dat het wel meer onder de aandacht komt. Ja, waar... al die metoo-verhalen, iedereen ja, heeft ze gehoord. Ja, inderdaad, wat juist zeggen. En de metoo-verhalen, andere bekende eh, uh, personen die vertellen over een grensoverschrijdend gedrag. Het, het is ook gewoon meer bespreekbaar. Er wordt nu een cultuur gecreëerd, eigenlijk een openheid gecreëerd, waarbij eh, personen, ook jongeren, eh, meer eh, die zaken gaan bespreken. Is er een toename... Dat ook. Dan merken we eigenlijk ook dat er een toename is uh, van grensoverschrijdend gedrag. Maar meer specifiek eh, van online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus dan merk ik eigenlijk wel, dat daar wel... Een, Moeten we dan een keer richting dick sturen en dat soort zaken? Of? Onder andere. Of ook eh, naaktfoto's eh, uh, trachten te bekomen eh, op een zeer manipulatieve manier en die dan ook verspreiden. Dus geen vrijwillige sexting en, en dat ja, soort dingen. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat merken we eigenlijk ook allemaal, helaas. Bij vrouwen liggen de cijfers iets hoger, acht op de tien dan bij mannen, vijf op de tien. Protect your daughters, educate your sons, lees je dan op de social media. Ja. Is dat terecht of is dat korter de bocht? Dat is uh, kort door, ja, uh, door de bocht, uiteraard. Uh, waarom? Het feit dat we eigenlijk enkel gaan richten hè, van educate your sense. Dus de jongeren moeten we educeren eigenlijk. Hè. Nee, wij moeten iedereen educeren. Daar gaat het over. Hè. En ik vind het ook heel, he heel, uh, uh, heel benaard eigenlijk denken. Hè, want het gaat echt specifiek over jongens en meisjes. <lacht> wat hè, met anderen die zich niet uh, uh, het gevoel hebben van ik, vo ik voel mij een jongen of ik voel mij een meisje. Die worden dan eigenlijk niet meegenomen. Dus voor mij is het eigenlijk van iedereen. Iedereen moet geëduceerd ge ge worden en dat is wel het belangrijkste. Hoe kaart je als leerkracht dit soort dingen aan, zonder dat je je leerlingen bang maakt voor sociale en seksuele relaties? Ik denk dat we ook moeten investeren eigenlijk in de positieve aspecten van seksualiteit en relaties. Ook terug bewustwording, hè. superbelangrijk. Uh, uh, ook nog uh, preventie. Uh gericht op relationele, seksuele voorlichting, maar ook waar we eigenlijk de gezonde aspecten van seksualiteit gaan benadrukken. We moeten het niet altijd hebben inderdaad, over her en zo gedrag, maar ook over, ja, over relaties, de, de, het mooie deel ervan, maar ook de emoties ervan, de gedachten ervan, niet enkel, niet enkel de gedragingen ervan, maar het, het grotere deel. Het grote plaatje. Ja. Slechts 9% van de slachtoffers van seksuele intimidatie doet daar aangifte van, omdat ze er toch van uitgaan dat hun verhaal niet ernstig genomen zal worden. Hoe maak je duidelijk dat dit soort meldingen binnen de school wel ernstig genomen moeten worden? Ik denk dat het belangrijk is om een beleid te ontwikkelen hè, op schoolniveau over wat juist grensoverschrijdend gedrag juist is. En dan specifiek ook gericht dan op seksuele intimidatie, wat dat eigenlijk allemaal juist inhoudt en wat de gevolgen daarvan ook zijn hè, als dat gedrag wordt gesteld. Ik denk dat, 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 ik denk dat het daar eigenlijk al gaat starten, hè, dat iedereen weet van wat dat eigenlijk juist is. En op die manier gaat we eigenlijk al een, een, cultuur, openen, hè, uh, sorry, een cultuur creëren eigenlijk, waarbij mensen open eigenlijk gaan zijn en dat sneller ook gaan kunnen vertellen en misschien ook gaan kunnen melden. En wat daar ook nog heel belangrijk is, wat ik ook soms merk, ook bij jongeren, euh, zeker op scholen, dat ze niet altijd weten waar dat ze terecht moeten. Hè, wie hen kan helpen eigenlijk. Waar moeten ze een aanmelding gaan doen? Dat wou ik eigenlijk net gaan vragen, ja. inderdaad. <laughs> Hoe kunnen scholen daarop reageren? Wat kunnen zij daaraan doen? Ik denk hè, dat ze eigenlijk hun... Ja, ik noem het dan nu even hulpverlening hè, vanuit school, dat ze dat echt zichtbaar gaan moeten maken hè, naar jongeren toe. Hè. Ik denk, ja, maak een, uh, of organiseer een themadag hè, rond een bepaald uh, thema, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie, hè, uh, of een, een, een project eigenlijk over, zodat jongeren weten wat dat juist eigenlijk is, maar ook dat jongeren weten van waar kunnen ze hulp inschakelen en bij wie dat ze terecht kunnen komen. Dank je wel, Zora El Kasbi, dat je je kennis over het thema Veilige Grenzen wilde delen met de Sidekick Sam Academy. Mm -hmm. En dank jullie wel ook aan Wilfam Campus Sint-Willebroort in Berchem om ons te ontvangen. Dat is graag gedaan.